0: Idag är vi inte själva i studion. Idag är vi inte själva. Det känns Nej. ju jättespännande. Ja, det är det. Det är första gästen för säsongen.
1: Precis. Vi är Och inte- första gästen tror jag...
0: Nej, jag har haft Jo, men du har ju haft, men inte med jag. Med. jag har inte haft det. Jag Nej, var, inte var inte med
1: den gången, jag var inte hemma då. Nej. Så det är första gången för mig. Ja. Oh, yes. Det blir så här, nu måste jag titta på båda håll här och hålla micken samtidigt.
0: Ja, vi kanske ska presentera henne. Det tycker jag. Jag är väldigt glad för detta, för det här har ju varit en av de avsnitten som jag ville göra när jag tänkte att jag ville starta en podd. Mm. För jag är ju väldigt intresserad av hälsa och vi har ju valt hälsa som ämne för första månaden nu. Mm. Och idag har vi ju Linda Nilsson med som driver ett fantastiskt Instagramkonto som heter Goda Nyttigheter. Vi har ju turen att hon bor i Näsche. Ja, precis. Ja, och Hon är ju utbildad hälso- och livsstilsterapeut. Eh, samma utbildning som jag faktiskt har gått. Ja. Eh, det är, är så fantastiskt. Ja, men hälso och... Hälso- och livsstilsterapeut ja, det och det är inom också. ett holistiskt tänk som mm. man kan säga att man utgår ifrån att maten är lite medicin. Mm.
2: Håller du med? Det kan man säga. Ja? Mm.
0: Mm. Välkommen. Tack så mycket. Jättevälkommen. Kul att ha här. Jag, jag flög
1: ju på dig på Ica innan jul. <laughs> ja. Det är det första jag har gjort något sånt. Jag har ju följt ditt Instagramkonto länge. Mm och tycker att det är helt fantastiskt och älskar bilderna och jag menar, allt och recepten, och jag har inte gjort allt men jag älskade det och så fick jag syn på Linda på Ika innan jul någon gång och vi har aldrig träffats jag Nej. bara sa till min man att jag, alltså, jag måste gå fram till henne och så gjorde jag det och så berömde jag dig för ditt mm. fina Instagramkonto
2: jag blev jätteglad. Så, Kul. Ja, tack ja. för att du får fram. Sånt <laughs> och sen där ringde där.
0: Maria till mig och berättade detta och sa Hoppas inte jag skrämde botten. <laughs> <laughs> Nej då, inte alls. Nej. Nej. Mm. Och vi har ju följt, alltså jag har ju följt dig länge. Mm. Men vi träffades ju första gången eh, när vår gemensamma vän Emelie hade invigning på mm. sitt nya ställe. Och det för var ju bara några veck- veckor sedan. Sen. Ja. Ja. Så vi har ju inte träffats heller innan.
2: Nej. Men jag har ju följt dig också ja. under en lång tid. Mm. För att vi har ju mycket gemensamma intressen. Ja. Ja, ja, för jag
0: tror att det var
1: lite så jag tänkte faktiskt när jag gick fram till dig där på mm. Iken. jag tänkte ni känner nog varandra, tänkte jag. För jag tror mm. jag använde
0: Elena som... Mm.
2: Ja. Ja. Mm. Nej, vi har bara chattat egentligen via Instagram. Ja, det mm. har vi gjort.
0: Men vi har ju gått samma utbildning. Mm. Jag gick ju den, jag gick den när jag var gravid med i Solde. Och det var ju då 2019- gick jag den och sen har jag ju inte jobbat aktivt för jag har ju bara varit gravid och haft barn och inte hunnit riktigt
2: mm.
0: och du har gått den
2: Ja men jag har ju gått den egentligen förra året mm. så jag tog examen i november förra mm. året så att jag inte varit färdigutbildad så länge
0: Men du har ju jobbat, alltså du, kunskapsmässigt har du ju haft väldigt mycket med det under många år egentligen
2: Ja, men jag är ju lite av en hälsonörd och kan ju verkligen nöda ner mig i det här med vitaminer och mineraler. Och kan ju sitta i timmar och bara läsa och ta reda på saker. Mm. Så det tycker jag är väldigt spännande. Och det hade jag ju med mig också när jag började den här utbildningen. Och jag valde den för att här i den utbildningen så får man verkligen med sig en helhet. Det är inte bara kosten, utan det är hela livsstilen. Eh, och det är så många olika bitar som inverkar just på hälsan. Mm. Mm. Jag håller med om det. Det
0: var därför jag valde den med. Mm. Det jag gillar så mycket med den utbildningen. Hur kanske ska jag säga vad den heter? Ja. <laughs> den heter ju hälso- och Ja. Men det är ju... Holistic äh, Health Academy som ja, har den. Holistic mm. Health Academy. Ja. Och Johanna som har, har skapat den och som äger utbildningen. Mm. Hon har ju så fint tankesätt tycker jag inom eh, liksom ämnet hälsa och mat, det är aldrig liksom dieter eller förbud eller något Nej. sånt det är det jag gillar så himla mycket att man kan hitta ett problem och man kanske får jobba med det lite extra och då kanske man får utesluta vissa delar men sen är det ju fritt fram och äta det igen om man vill mm. och det tycker jag är fint verkligen så att inte det, här, ja, men det blir så. Det är ofta så när man pratar om mat så är det ju ett ämne som är väldigt triggande ämne för många
2: Absolut, mm. det är det och det, det är jag lite allergisk mot verkligen och så, så tänker jag inte på mitt Instagram-konto och pratar aldrig om, om dieter eller någonting sånt utan hur kan man istället stötta kroppen mm. med maten. I olika situationer i livet så behöver man olika stöttning så mm. ja. Det, det där var bra. ju
1: fantastiskt fint sagt. Mm. Ja. Hur kan man stötta kroppen i olika situationer i livet? Mm. Det, var, det
0: tycker jag var jättefint. Ja. Och det passar ju bra idag tänker jag. För mm. den situationen vi ska prata om är ju när vi drabbas av sorg. Mm. Mm. Jag har ju varit väldigt intresserad av att kika lite på vad händer med kroppen egentligen. För att vi vet ju att kroppen är levande. Mm. Alltså det är organ. Och när vi drabbas på olika sätt så förlorar vi ju mineraler, vitaminer Alltså andra saker. Jag minns ju inte allting nu. För det var ju så länge sedan jag gjorde utbildningen, Så det, du får påminna oss lite nu och mm. hjälpa oss. Men jag vet Maria, du har ju varit sjuk rätt länge nu. Alltså förkyld och så. Mm. Och du har ju börjat tänka på maten igen. Och mm. känner en skillnad. Idag var första dagen du kände att du var så här, hade Pink. energi på riktigt mm. igen. Liksom. Mm.
1: Mm. Ja, men alltså, jag har ju mm. alltid varit jätteintresserad av alltså, mat och matlagning. och är sån här som har sju miljoner kokböcker hemma. Mm. Den bästa lördagmorgonen är att typ liksom gå upp tidigt så ingen annan är vaken. Och sen så sitter jag med min kopp kaffe och sen så bara plöjer jag kokböcker. Och, nej, men jag, jag älskar det verkligen. Och har, tror jag, alltså också haft tänket att det är äta liksom utifrån ett hälsoperspektiv. Det tror jag mm. nog definitivt att jag har haft. Men inte så medvetet. Men... För några år sedan, jag tror det var 2018, så var jag väldigt trött. Och vägde också för mycket. Och började känna mig liksom så här ont i kroppen, ont i lederna. Och, och jobbade ju supermycket. Liksom, det var bara för mycket allting. Och stötte på Maria Borrelius, den här antiinflammatorisk kost. Vilket då är ett sätt, inga förbud pratar vi om. Men jag läste den boken i alla fall. Jag kommer ihåg att jag satt ut en sommarkväll och läste boken. Och det var liksom bara så här... Jag bara gick inte min man och sa att alltså, hon skriver till mig. Det kändes verkligen så. Så jag tog tag i det direkt. och inget socker och, och sådär. Um, jag tror det var två veckor så svarade ju min kropp på det. Otroligt snabbt gjorde den det. Och blev superpigg. Och jag vet, <laughs> detta var på sommaren. Jag vet att jag hade någon tjejmiddag. Sen i början av september kom kompisar till mig vänner. De bara tittade på mig och så sa, vad, vad har du gjort för någonting? För jag såg så pigg ut. så där. Det höll jag oerhört strikt i ett och ett halvt år. Sen har jag börjat nägga lite på det. Och i höstans jag lite mer. och så där. Men ja, det är spännande. Men sen om man tänker utifrån sorg som vi pratar om. Alltså jag har jobbat med sorgbevetning i tio och ett halvt år. Och har ju jag menar, träffat många människor som... Alltså vi, i, I sorgbevetningen så använder vi ett uttryck som heter energifrigörande beteende. Alltså beteenden som vi lägger oss till med för att lindra smärta i hjärtat. Mm. Och du ler nu Linda för du tänker på mat direkt ser jag. Ja, ja. Eh,
2: det gör jag. Och, ja, det finns ju ett uttryck som heter comfort food. Ja. Eh, och det är ju väldigt tidigt. Och, och tittar man på vad den maten är så är det ju egentligen inte det som kanske är Nej. det bästa Nej, för kroppen. Nej men precis.
1: Och, och jag, menar, jag träffade senast idag jag träffade jag en kvinna som beskrev mycket saker hon har varit med om i sitt liv och, och sådär, mycket sorger, mycket trauma men för ett och ett halvt år sedan bestämde hon sig för en hälsoresa och hade nu precis efter jul gått ner eh, 40 kilo eh, och sådär. så det intresserar ju mig väldigt mycket just det här när vi äter utifrån känslor mm. eller när vi äter utifrån trötthet eller när vi äter utifrån sorg och jag har ju träffat många människor som har ätit sig Alltså, och då är det ju inte så, att det spelar ingen roll hur vi ser ut men som ätit sig väldigt, väldigt, väldigt överviktiga mm. utifrån sorger, kan vara dödsfall barn som har dött och, och sådana saker och det, det är så lätt att glömma bort det där att mat är ju inte till för att vi ska trösta oss
2: Nej, verkligen inte Så, men jag, och så jag, det är ju som liksom
1: lite minning jag tycker det är spännande mm. och jag, jag vill bara säga det, jag vet att jag har pratat om den i en annan podd också eller ett annat avsnitt, just det här jag hade en god vän vars man dog för det är 6 år sedan nu och jag vet månaden innan han dog hur jag åkte dit hela tiden med mat till dem och försökte tänka utifrån färger och gjorde pumpasoppa som var gul. Och, man vet, så här. och Jag kände mig nästan lite larvig. Jag kände mig som jag var med i en amerikansk film ungefär brukar jag skoja hemma. Så, men hon berättade hur viktigt det var för henne och för dem just att få den här maten, den här doften, färgerna liksom, i den här stora, obefintliga,
0: liksom, ofantliga sorgen.
1: Så det, ja, mat är mycket. Mm.
0: Det var min kortfattade ingång här. <laughs> <laughs> ja. jag, jag vet inte vad jag har om jag har vad jag har hört eller läst eller vad det är. Men det är intressant. Och det är ju att ofta använder vi liksom fredagsmys. Och då är det typ godis. Mm. Eller lite fetare mat eller typ mm. så. Och det är intressant hur vi använder någonting som inte gynnar våran kropp egentligen. Som något mysigt. Eller att jag ska unna mig. Ja, men och det så där... är det alltid att vi unnar oss lite mera socker mm. och, och, och liksom fetare mat och typ så, istället för att se det som att vi unnar oss något näringsmässigt istället som liksom gynnar oss. Ja men det där är jättespännande mm. då 2018 mm. när jag
1: satt igång med den här hälsoresan som jag gjorde, då vet jag att vi skulle på semester på väg till sydafrika i januari sen. Och då vet jag, min man sa till mig så här ja, men nu när vi är på semester då kan vi väl ändå unna oss. Och jag vet att jag sa men vad menar du, då ska vi unna oss det som inte är bra för oss? Liksom. Det blir så dumt, men vi är så inpräntade, mm. präglade till att jag, använda sådana ord på det helt viset. Helt
2: samma tänk. Ni sätter orden på det jag satt och tänkte på nu under tiden. Mm. För det, det är det man hör, att man unnar sig någonting. Att nu har jag varit duktig, nu ska jag unna mig någonting. Mm. Um, men jag tänker ju mer att när jag unnar mig någonting ätbart så kanske jag gör en eh, riktigt grön smoothie till exempel. Eller jag kanske lägger upp maten fint för att då känner jag att jag unnar mig någonting. För då mår jag bra. Så att, ja. Ja, men,
0: och jag tänker också att många tror ju att det är äcklig mat man äter. Ja. <laughs> när man äter bra mat. Mm. Eh, eller att... Det kostar för mycket. Ja, mm. Att det kostar för mycket. Mm. Eh, visserligen kostar jag allting nu. Men, men det som är intressant också. Lite på det. Jag vet att när jag, när jag började min resa. Det var, det var nog 2006 kanske. Eh, då, eh, jag var väldigt sjuk i endometrios. Det är en kvinnlig sjukdom. Eh, där man egentligen varje gång man har sin mens bläddar ut i buken. Det är väldigt mm. enkelt förklarat. Men det blir härdar och så det jag väldigt ont. Jag var säng, sängliggande så mycket. Eh, och då kom jag i kontakt med yoga. Och började hitta liksom lite mindfulness och lite sånt. Och ihop med yogan så kom också intresset för en annan typ av mat. För att jag märkte snabbt att jag hade väldigt ont i leder och sådana saker. Och åt väldigt mycket Gluten och mjölk och liksom sådana saker. Och det är inte så gynnsamt heller men med endometrios. Jag läste på mycket om vad som var bra där. Så det är ju min ingång till att bli intresserad ens av mat egentligen. Eh, men nu har jag glömt vad jag skulle komma med det. <laughs> eh, säkert något
1: jättesmart. Jag tänker, vi kan fråga Linda istället hur kom så att hon... Ja, det kan vi
2: göra. (laughs) Hur jag kom in på den här med barnhälsan.
1: Och hur länge sedan är det? Hur länge har du haft ditt Instagram-konto i den här
2: formen? Ja, det var en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Det är många år, är det. Och sen har det ju utvecklats under tiden. Jag startade egentligen mitt Instagram-konto för att jag ville få inspiration av andra. Och sen slutade det med att... jag själv delar med mig väldigt mycket istället. Eh, och det ger mig en hel del med. Nej men min ingång till det hela det är väl egentligen att jag inte heller är helt frisk. Jag har också en sjukdom som heter lipodem Och den, eh, den påverkar min kropp genom att eh, svullna i, i benen. Och eh, ja, verk i benen framförallt. Eh, och eh, ja. Jag kände, liksom inte att, eh, jag kände att jag hade ont och var trött och ja, verk konstant. Liksom. Och eh, då blir jag lite så sådär att jag måste göra någonting åt det här. För ofta får man ingen hjälp av vården eh, med detta. Och det kom egentligen inte en diagnoskod för lipidem förrän jag tror det var 2017. Kanske någonstans där. Mm. Eh, så innan det så har man ju kanske inte fått... Den diagnosen även att sjukdomen har ju funnits länge. Och då, då blir jag lite så där eh, ja, bestämd och tänker att det här ska jag lösa själv. Och då får man ju hitta olika sätt. Och kosten har ju varit en nyckel i det hela. Genom att äta det anti-inflammatorisk kost som vi var inne på. Mm. Eh, så har ju mycket av verken försvunnit. Mm. Och... När det gäller lipidem så är även oftast lymfsystemet inte jättebra fungerande. Så man kan få inflammationer och sådär i kroppen. Och då har jag jobbat väldigt mycket med lymfsystemet. Tagit bort mjölken till exempel. Eller minskat på den i alla fall. För att det ja, gör lymfan gäll... trögare. Ja, det gör det. Mm. Mm.
1: För det har jag ju också nästan helt tagit bort. Mm. Mjölken.
2: Ja, nej men så... Men mitt intresse började ju egentligen långt innan jag fick diagnosen. För jag blev, alltså den här sjukdomen är en hormonell sjukdom kan man väl säga också. Så den utvecklar sig mer just i hormonella, alltså när, när hormonerna förändras mycket, så tonåren till exempel, eller övergångsåldern, eller så. Så mitt började ju egentligen i tonåren. Men har ju utvecklat sig mer och mer. Liksom, under tiden. Så att jag haft den länge. Eh, och fick diagnosen kanske runt. 2018 skulle jag tippa.
1: Så innan dess visste du egentligen inte vad det var då. Nej. Utan du bara visste att det gjorde ont. Och, ja,
2: ja precis. Och det var väl skönt att få diagnosen. Men också en liten sorg. Att veta att man har en sjukdom. Mm.
0: Men det låter väldigt likt endometrios. För jag vet när jag. Alltså jag har ju alltid haft det egentligen, det bara när jag var yngre så att jag ju p-piller mm. och då märker man inte av det på samma sätt när man har ätit det under många år och inte låtit den blom- blomstra ut mm. men sen slutade jag med p-piller för att jag började bli mer medveten liksom om risker ehm, och slutade med det och det var ju då det, det liksom fick fat verkligen, när jag blev jättesjuk men det var ju ingen som, alltså på den tiden så fanns ju inte ens endometrios. Alltså man pratade inte om det. efter Nu, alltså nu kan man ju se det på nyhetsmorgon och liksom i artiklar och allting. Nu pratas mm. det ju jättemycket om det. Men då när jag insåg att det var det så talade man inget om det. Så det låter ju väldigt likt så. Mm. Jo men det är lite sant. Uh, och det är ju en stor sorg. Jag blev ju sängliggandes i flera månader. Mm. Alltså jag tror jag var sjukskriven och sängliggandes över ett halvår. Jag kunde inte jobba. Jag hade jätteont.
2: Mm.
1: Vi pratade en del om. Eh, våran podd eller så. När vi jobbar med sorgbevetning också. Just det här förlusten över att livet inte blev som man hade tänkt sig. Mm. Eh, och det, det kan ju vara en sån grej. Mm, absolut. När man får mm. en sjukdom. Men att mm. då inte. Som jag sa till dig Elena Första gången du kom till mig. Just att inte vara den sorgen. Utan att låta den vara en del av mig. Mm. Och det låter som att det är det du har gjort. Att du ja. är inte din sjukdom utan den är en del av dig och du försöker hantera den liksom. Mm.
2: Och det var nog nästan det första som jag tänkte att nej men jag ska inte vara den som presenterar mig och säga liksom, hej, jag heter Linda, jag har det. Utan sjukdomen ska inte få definiera mig. Nej. Utan jag ska göra allt jag kan för att vara så frisk som möjligt. Mm. Och det du sa där Helena om p-piller så... Det var mycket det som triggade igång mitt tror jag. Mm. För det var i samband med att jag började med p också eh, som det började. Men idag så har jag lärt mig jättemycket om sjukdomen. Och det finns väl inte jättemycket forskning och så att ta, ta del av. Men jag har ju läst det jag kan och, och ja, experimenterat på mig själv. Mm. Så idag känner jag inte att den påverkar mig. Alls egentligen.
0: Vad häftigt ändå. För för jag har ju varit helt fri från endometriosen sen jag la om min kost. Men när jag blev gravid så gick jag ju över en natt till att älska att äta bra mat. Typ grönsaker, näringsrikt, frukt och sådana saker. Till att jag helt plötsligt inte kunde ha något av det hemma. För jag bara ville kräkas av det. Mm. Och typ levde på sura S ett tag. Alltså så, det, det var en hel omvändning för mig. Och idag äter jag den vanliga vad ska man säga, liksom den maten de flesta äter. Mm. Eh, och nu har jag ju inte varit gravid då på ett år. Eh, och därmed också haft min mens. Så att jag kan ju säga att i, nu så har jag börjat känna av endometriosen igen. Mm. Så att mitt ord för detta året är ju hälsa. Och det är att jag vill ta mig tillbaka till att äta en in, inflammation. Alltså inte antiinflammatorisk Antiinflammation i <laughs> ja, den typen av kost igen. För jag mår jättebra. Mm. Och jag kan se det så tydligt på mig. I, I utbildningen får vi lära oss hur vi kan läsa av ansiktet och tungan och sånt. Och det kommer du säkert prata mer om sen. Men jag ser ju det jättetydligt. Mörka ringar under ögonen. Jag har aldrig haft det innan. Min tunga syns det jättetydligt på att mina tarmar är jätteinflammerade jätteinflamma- i. Mm. Och mycket stress och trauma kan man se på min tunga och så. så att, ja, jag behöver verkligen ta tag i det för att känna att jag mår bra liksom igen. Och det är jätteintressant tycker jag för jag har märkt sån oerhör skillnad. När jag åt på det sättet, då hade jag aldrig flötit hår. Det var alltid väldigt, väldigt fint. Jag hade aldrig öronvax. Jag tänkte, nu tänkte jag bara så här för dem
1: som lyssnar som inte kommer från Småland. Nej. Jag har flötigt hår. <laughs> det är ju jag inte har hört på. Jag vet inte när.
0: <laughs> ja, ja, fett fett- hår. Ja
1: det är bra. Lite translation Precis, där.
0: Mm. Ja. Mm. Eh, nej men öronvax. Alltså jag hade aldrig det. Nu har jag jättemycket. Eh, jag hade alltid jättebra andedräkt nu kan jag känna att jag ibland vill bosta tänderna flera gånger om dagen för att jag ibland mm. känner att jag har dålig andedräkt eh, jag har börjat se att jag har fått, eh, om ni tänker små bubblor liksom under ögonlocken nej, ja mm. under liksom eh, och det vet jag att vi pratar om när jag utbildar mig men jag kommer absolut inte ihåg vad det heter eller vad det är vet inte om är det så små fettknall ja nästan, precis eller? ja, ja. Uh, och jag tänker att det också har med det att göra liksom mm. uh, sen så lever jag småbarnsliv så att jag har ju inte så mycket sömn som jag behöver och jag har konstant stress på slag mm. och höga ljudnivåer så, mm. så det hjälper inte heller, alltså det är också en del av hälsa såklart, men jag märker jättestor skillnad jag, ja. verkligen mm
1: men jag tänkte på dig Linda, vad är ditt varför? Alltså vad är det som driver dig att göra detta? Du har utbildat dig, du har Instagram-konto. Vad, vad är det som driver dig? Vad är ditt varför?
2: Mitt varför är nog att eh, inspirera andra. Och, eh, så jag utbildar lärare och i mig så, så finns den här läraren att man vill, har man hittat något som fungerar Eh, så vill man gärna hjälpa och lära andra. Och, och det ligger också i läraryrket att hjälpa. Mm. Mm. Så det är väl mitt varför egentligen.
0: Fint. Mm. Det är lite vårat varför också.
1: Absolut. Mm. Verkligen. Mm.
0: Men jag tänker om vi ska gå in lite där på och prata just hälsa kopplat mm. till kosten. Vad händer egentligen i kroppen när vi drabbas av sorg?
2: Om eh, Man... Drabbas ju lite av stresspåslag egentligen. Det händer ju ganska mycket i kroppen. Och jag tänker att. När man får en sorg. Eller kanske blir i chock eller så. Då aktiveras det sympatiska nervsystemet. Vi brukar prata om två olika nervsystem. Och då har vi det sympatiska. Som är lite det här. Fläkta fly. Fly menar jag. När man. Ja, lite som att man är på djungen och blir jagad av ett djur och så. Som ligger kvar sedan urminnes tider. Och sen har vi det parasympatiska nervsystemet. Och där har vi mer lugn och ro. Och uppbyggande av kroppen och så. Så vi hamnar egentligen mer i det sympatiska nervsystemet. Och då prioriterar inte kroppen de här basala funktionerna som matsmältning till exempel. Eh, vi får ett stresspåslag från binjurarna av våra stresshormoner, kortisol och noradrenalin och adrenalin.
1: För att överleva egentligen. Ja, ja,
2: precis. Och det är väl det man behöver göra mm. i början bara se till att man det. överlever. Mm. Eh, och sen är det inte så heller att eh, man... Ja, bara för att man är mera eller att det sympatiska nervsystemet är mera påkopplat så betyder inte det att man har det parasympatiska också utan att för att vi ska må bra så behöver man ju ha en balans i det och här kanske det blir en mer obalans. och vi har något som heter vagusnerven. Har ni hört talas om? Jag mm. säkert Ja, jag vet det. I utbildningen? Ja, jag har hört talas om det men jag, kan ja. inte, jag skulle inte
1: förklara eller så, det. Nej men det
2: är ju en, en kranialnerv kallas det. Så det är en, en lång nerv som går från hjärnan. Och som kopplar den till våra olika organ inne i kroppen. Som hjärtat och binjurar och maget, harm och nerv. Man är då i det här sympatiska när systemet när det är mest aktivt. Så stänger det lite grann av signalerna till organen. Och eh, ja, det blir kanske att ja, matsmältningen dras ner. Eh, och eh, i våran eh, tarm, magetarm. Så bildas vårt serotonin, vårt må bra hormon. Mm. Och då kan man ju förstå att. Ja, fungerar inte den kopplingen riktigt så, så mår vi inte riktigt bra. Man kan känna sig deprimerad och så om man har lite brist på serotonin.
1: Det är ju exempel. lite intressant att koppla, jag tänker, att sorgbevetningen. Mm. Sorgbevetningsprogrammet det finns en del där man tittar på sitt förlustdiagram mm. över olika sorg och förluster i livet och så tittar man om man koncentrerar sig på sjukdomar eller olycksfall eller sådär. Där många hittar ju det. Jag bara Åh, Det var precis då jag fick grän eller det var då min verk började eller exem mm. fick ju jag till exempel när min son Jonathan föddes och sådär. Så
0: det, det, det
1: går ju att koppla direkt
0: så. Mm. Mm. Verkligen. Jag hade ju extremt mycket huvudvärk alltså. Mm. Jättemycket huvudvärk. Jag har aldrig haft det innan.
2: Mm. Ja, man kan få många många olika symptom. Blodtryck mm. och Sen eh, kan man också få lägre immunförsvar mm. så man lättare blir sjuk eller får inflammationer i kroppen till exempel. Eh, och sömsvårigheter är också något som säkert är jättevanligt. Mm. Mm. Men det är ju också
0: många som berättar om det i sorgbearbetning just att så här, efter att det hände så har jag bara varit sjuk efter det. Mm. Mm. Sjuk och sjuk och sjuk. Och det, det märkte jag ju jättetydligt nu och det, jag, alltså man kan ju aldrig säga 100% vad det är men Första året efter att Isolde dog, i den december, då var vi sjuka exakt samma veckor som var kopplat till vissa datum. Det var exakt samma detta året. Exakt likadant.
2: Ja, det är spännande hur kroppen fungerar.
0: Alltså vi var inte sjuka innan och vi har inte varit sjuka efter utom bara exakt samma veckor. Sen är det ju så här, vi lever ju i det samhället vi har nu. Så vi, ja. man kan ju inte säga 100 att det har med sorgen att göra. Men ändå intressant. Och det menar man ju inte i sorgbearbetningsprogrammet heller. Att allt har med det att göra. Nej. Men man kan ändå se kopplingar. Mm. Man kan se mönster och så. Så ja. det är väldigt intressant. Mm. 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 Är det något mer då som...
2: Vi kommer kanske in på det lite senare. Sen vi får se. Ja. Mm. men det var en liten sammanfattning kan man väl säga egentligen av vad som kan hända i kroppen och sen är det ju säkert väldigt individuellt vilka vilka symptom eller hur man reagerar också
0: Men jag tänker, pratade ni någonting i utbildningen om vad vad som händer när man tar typ antidepressiva eller sömntabletter och sådana saker För, för när man drabbas av sorg och man söker sig till sjukvården mm. så oftast så är det ju det. De frågar alltid, kan du sova? Känner du dig deprimerad? Och sorg och depression är ju väldigt likartat i hur man känner sig. Så det är svårt mm. att, att veta vad som är vad ibland. Och säger då en läkare att så här, Men du, det låter som du är deprimerad eller du är det. Du behöver ta antidepressiva för att må bättre. Så gör ju de flesta det mm. för att man ska orka. Men pratade ni någonting om vad som händer när man gör det i kroppen? Okay.
2: Det finns ju väldigt mycket biverkningar på såna, den typen av mediciner. Så att det, det är ju ingenting som rekommenderas. eller så Utan i den utbildningen så rekommenderar man ju mer naturliga hjälpmedel. Eller ja, vitaminer, mineraler, adaptogener. Kommer vi in på sen tror jag. Mm. Men sen så i vissa skeden så kanske man måste ta mediciner också. Mm. Men, jag tycker det är
1: viktigt att det sägs ja. också för, för att så är det ju mm. också
2: så det är inte så att man att de säger att nej men det avråds helt från att göra det utan måste man så måste man och sen kanske man i så fall kan stötta kroppen allt vad man kan utöver det mm. och möjligtvis trappa ner sen med medicinen om man känner att det går men det ska man ju också alltid ha läkare med sig så att det, det sker på bra sätt. Mm.
0: Men om man nu då inte skulle vilja. Som jag vill ju absolut inte ta antidepressiva. Jag kände inte mig deprimerad heller. Så jag är kanske ett dåligt exempel på det. Men jag har ju behövt att ta sömntabletter. Mm. Och det tog emot jättemycket för mig. För jag gillar inte medicinering. Eh, men det har, ju, alltså det har ju ändå hjälpt mig lite. Jag sover ju bättre nu. Nu äter jag inte det längre. Det var ju bara en väldigt kort period. Men... Vad kan man göra annars då om det är så att man känner sig deprimerad och inte vill ta läkemedel eller man känner att jag bär sorg eh, men jag vet inte om det är sorg eller, eller att jag är deprimerad. Och då, och
1: då tänker jag nu, då betonar jag att då menar vi inte människor som är djupt deprimerade. Utan att inte. man känner sig nere eller man är mm. ja. sorg. Ja,
0: precis.
2: Vad kan man göra? Det jag tänker direkt är ju att man, ofta när man känner sig nere så kanske man ligger lite lågt på... Det här mår bra hormonet serotonin och det man kan göra är ju att stötta egentligen att det utsöndras och vi har till exempel en essentiell aminosyra det är ju då en protein kan man säga som heter tryptofan och att den är en essentiell aminosyra det det kan man säga att det betyder att kroppen kan inte tillverka den själv. Utan man måste tillföra det utifrån. Och, och tryptofan är då liksom förstadiet till serotonin. Så att kroppen omvandlar tryptofan till serotonin. Mm. Och eh, då kan man ju tillföra <coughs> det ifrån kosten egentligen. Och tryptofan det finns i kött och fisk, ägg. Det finns i hårdost. Så egentligen alla fullvärdiga proteiner, sojabönor ja. Så att det är någonting man skulle kunna tillsätta i alla fall.
0: Är det då viktigt att tänka på att det ska vara just ekologiskt kött till exempel eller, eller blir det lika bra även om man tar ett kött som inte är ekologiskt?
2: Jag vet inte om det spelar någon jättestor roll mm. just i det fallet. Men sen är det ju alltid bättre i andra på andra sätt, egentligen. Mm.
0: Men just om det bara handlar om det, så spelar det egentligen ingen roll.
2: Det, det vet jag faktiskt inte. nej, så kan jag inte
0: nej men jag tänker på. typ att det är ju, man vet ju att det är mycket. Um, alltså, vad kan det vara? Olika besprutningar liksom i köttet, mm. för att djuren ska växa snabbare, och, och sådana saker. Att, Vi får ta reda på det helt enkelt. Ja, mm. men Jag tänkte mm. typ om de ämnena gör att det blir sämre, eller något sånt.
2: Jag tänker att finns det tryptofan i så, så är det kanske mängden. I, mm. i just det fallet, men som, som du säger så är det ju alltid bättre utifrån i andra, andra, utifrån andra ja, saker mm. och det finns eh, tryptofan i pumparkärnor och det finns i kiafrön och mandlar och så, så man behöver ju inte få i sig det från ja, animalier det. utan det går mm. ju bra att få i sig det även då från andra källor
0: mm. just det okej, men vad för nu pratar vi ju om eh, om man känner sig deprimerad mm. Eh, om det är så att man känner att man har mycket ångest och stress på slag
2: och sådana saker, vad skulle man kunna göra då? Eh, där tänker jag att man kanske bör liksom minska på koffein och alkohol. För det är sådana saker som stressar kroppen mer och kan trigga igång ångest. Mm. Och sen att man stöttar kroppen med bra mat som har bra näringsinnehåll. Då jag älskar Försöka. det uttrycket
1: nu nu kommer jag det, vet du vet det jag gör det, att stötta kroppen men bara, mm. det är så
2: bra mm.
0: Mm. jag vet när jag började lära mig att äta eh, liksom eh, antiinflammatorisk mat så fick jag från den personen som coachade mig där, mm. sa till mig att jag ska gå in i mataffären och tänka eh, inte, inte tänka vad jag är sugen på utan tänka var får jag mest näring ifrån mm. och då ser jag mycket färg Mm. Absolut. Mm.
2: Och färger är ju jätteviktigt att få i sig olika och gärna kombinera olika färger för det, de här färgämnena är antioxidanter som också skyddar kroppen och när man kombinerar de olika färgerna och antioxidanterna så förstärks de. Så därför är det jättebra att kombinera. Mm. Så färgligt. Och det var jättefint det du sa förut också, Maria, med att du gjorde gul pumpasoppa mm, och, mm. och tänkte verkligen mm, i färg. Jag, ja,
1: jag tänkte i färg. Mm. Jag tänkte på min morgonsmoothie, det måste vara jättebra då, mm. med krus, bärsvarta, vin, bärblubba och spenat.
2: Mm.
1: Perfekt. Då blandar jag färger.
0: Ja. <laughs> mm. Men pratar man någonting om att eh, man inte ska blanda... Alltså blanda för mycket olika saker. Alltså kan kroppen ta hand om allt? Det? Jag tänker kött. Eh, säg att jag äter kött först och sen äter jag grönsaker efter. Köttet tar ju längre tid för kroppen att hantera. Och så ligger grönsaker som egentligen går snabbt genom kroppen. Det ligger där ovanpå. Ska mm. man tänka på något sånt för att må bättre?
2: Men där tänker jag ju eh, just när det gäller blodsockret. Så kan man tänka lite på vilken ordning som man äter. Och då ska man i så fall börja med grönsakerna till exempel. Och sen kommer jag inte ihåg om det var kött eller proteinet sen och kolhydraterna sist. I alla fall. För då hamnar de här snabba kolhydraterna längst upp i magen. Så då går det långsamt att ta sig igenom. Så då, då får man en lite långsammare blodsockerhöjning. Ja.
1: Men, men, och, och nu, alltså jag förstår ju det ni säger. Så det är inte det, men jag tänker för de som kanske inte alls är inne på det här så blir det då helt plötsligt ganska krångligt. Ja. Eller och ur jag att tänker, tänka, oh, jag ska äta först ska då mm. blir det lite krångligt. Alltså, ja. Så om man kommer till dig till exempel och vill ha tips och, och, och coaching av dig, vad, vad är det första du liksom rekommenderar människor att göra?
2: men Först kan jag säga att det, det här med, med ordningen på maten tänker jag inte just när det gäller att stötta i, i sorg utan Nej. då kanske det handlar mer om att men man kanske har en eh, prediabetes eller så, ja, då kan det. man tänka mm. mer på det. Eh, sen är det ju bra att ha ett balanserat blodsocker mm. men eh, man får välja lite. Mm. Och det finns andra saker jag kanske har valt att stötta kroppen med i sorg ja, innan det. man tänker just på, på måltidsordningen.
1: Mm.
2: Men eh, om man kommer till mig så tittar jag ju då på ansikte och tunga. Mm. Och på ansikte och tunga så har vi olika reflexzoner. Som liksom reflekterar måendet i olika organ. Och eh, då kan man titta lite på eh, sprickor. Man tittar på beläggningar, färg, form. Man tittar på eh, svullnader och så vidare. Så, och då beroende på vilken zon till exempel en spricka finns över så jobbar vi utifrån det. Och Gör du detta digitalt också? Ja. Häftigt ja jag. Så då får mina klienter får skicka in bilder på ansiktet mm. och tunga i ett eh, journalsystem. Okej. Okay. Och så sitter jag och tittar på det här hemma och så väger jag samman vad jag ser på tungan och vad jag ser på ansiktet. Stämmer det överens? Eh, och de får även fylla i ett hälso- och livsdagsformulär. Mm. Och kika lite där. Vad är det som de vill ha hjälp med? Då stämmer det deras svar i hälsoformuläret mm. överens med vad jag ser på ansikte och tunga. Mm. Och utifrån det då så prioriterar jag lite vad som man ska börja med. Spännande. Och där är det ju alltid så att man gör ju inte en hel omvändning och Ja, ändrar allting på en gång utan där tänker jag att det är viktigt just med hållbarheten mm. så att man ska klara sig helt själv mm. när man är färdig hos mig. Det är bra. Mm. Och ha det som en livsstil för det är ju det. Mm.
1: Mm. Det är som jag brukar prata om ibland med klienter hos mig nu slänger vi kryckan. Mm. Mm. Eller vi ska bara vara en krycka. <laughs> <Ja>. liksom.
2: <laughs> Och då, då kan man ju inte heller göra en jättestor förändring med det samma för då blir det ju inte riktigt det blir inte roligt och det blir för jobbigt mm. eh, och inte hållbart i längden.
0: Och jag tänker dyrt med, mm. För om det är så att man går till någon som säger att du ska köpa alla de här vitaminerna alla de här mineralerna och så måste du ha det här och det här. Mm. Alltså det är ingen som har råd att köpa allt det och så ska man ta det. Jag vet att det är en period när jag började att vara lite tokig i, i, i liksom det. Mm. Alltså då åt jag ju hur mycket tabletter som helst varje dag ja. som man skulle ta in. Liksom, det funkar inte. Och det tänker jag inte. Alltså, det är inte hållbart heller att alltid behöva äta vitaminer och mineraler. Om jag minns rätt så tror jag det var tre månader som vuxade. Om inte ja. det är så att någon kunde säga något annat. Liksom. Precis. Ja.
2: Det finns ju vissa som man kan äta lite längre men det är ju inte meningen att man ska behöva ta tabletter egentligen eller ett kosttillskott. Utan det kan ju vara under en period där man nu säger igen stöttar upp mm. kroppen. I någon, någon situation man kanske har en obalans i kroppen och behöver balansera upp det. Då kanske man under en period behöver ta kosttillskott. Men det är inte så att man ska äta det hela tiden. För kroppen ska ju producera olika... Av sig själv. Så den ska kunna få i sig genom kosten och så. så att.
0: Mm. Men om man, om man ser till när man drabbas av sorg. är det Kan man generellt säga att så här, alla som drabbas av sorg förlorar de här vitaminerna. De här mineralerna för det är så kroppen reagerar. Eller, alltså, Finns det något sånt eller kommer det vara olika för alla?
2: Det kanske inte är jätteolika för alla. Utan jag tänker till exempel när man det här stresspåslaget som blir då är ju magnesium och sånt väldigt bra tillskott som man kan tillföra. B-vitaminer så ett B-komplex är inte heller dumt att ta under en period för att ja, fylla på lite. Och sen om man en del när de är i sorg kanske inte orkar och laga mat eller mm. man kanske inte får i sig det man behöver ehm, och då kan det vara bra att ha ett, en bas tillskott egentligen som mm. är basnäring under en period då så att man inte får brister för då kan man ju vara dåligt av den anledningen du bli trött då och, och känner sig nästan deppig utav det också. Mm.
1: Och här är ju också det sociala nätverket jätteviktigt mm. tänker vi och det har vi ju pratat om förut också hur viktigt det är att stötta mm. inte bara genom att lyssna men också genom att hjälpa till med, med mat och, och, och sådär. Det är också väldigt mm. viktigt.
2: Mm. Och det ofta är så när det är folk som kanske kommer hem till någon som är i sorg eller som behöver hjälp eller så, som har man med sig fiska. Mm. Precis. Så därför tycker jag det var så fint att du sa att du tog med dig mat. För mm. det tror jag är betydligt bättre. För socker är kanske inte heller det bästa. Det ger ju snabb energi så att man blir en pigge en stund, men det stöttar ju inte kroppen i längden. Nej. Nej. Men det kan jag också märka. Nej, alltså... Om jag
0: tänker tillbaka på liksom situationer som har hänt i mitt liv när jag åt bättre än vad jag gör nu så kunde jag hantera dem på ett helt annat sätt än vad som när det händer nu. Jag är inte någon bra version av mig själv nu när det händer saker och ting. För direkt så känner jag ju hur det känns bara som att all energi försvinner och mm. jag får ont i huvudet direkt. Och, jag vet inte, och jag blir arg, arg väldigt ofta.
2: Mm.
1: Jag tänker ibland också på eller jag brukar säga det så här att livet handlar väldigt mycket om att stärka sig och då tänker du då tänker jag på kosten kanske främst så, men jag tänker att livet handlar om att stärka sig och, och liksom rusta oss för kriser och sorger i livet för de är oftast fler än de mm. lyckliga stunderna jag brukar skoja om det jag säger så att det är ingen som kommer och sätter sig mitt emot mig på min mottagning och säger så här så jag är så himla lycklig nu kan du hjälpa mig lite med det det händer inte så ofta Nej. eller aldrig händer men vilket är ju tråkigt men det är ett väldigt roligt jobb jag har ändå men Att att just stärka oss med det i form av gränssättet för oss själva. Att ha koll på våra egna behov. Och och ha tillgång till våra känslor. och kunna Allt det här som jag pratar om så mycket i min mottagning är så viktigt. Men jag tänker det handlar ju samma sak om maten egentligen. Det det är ju bra om vi börjar någon gång. Men men vi kanske också kan hantera sorger och kriser lite bättre i livet. Om vi också äter lite bättre och lever hälsamt hela tiden.
2: Man är bättre förberedd. Ja, jag mm. tror
1: det. Jag tror det verkligen.
0: Ja, jag tänker att man har lite mer att ta av också. Mm. Alltså nu är jag ju... Det känns som att mina depå är liksom slut hela tiden. Mm. Så jag, jag är alltid på ytan lite. Bara och liksom mm. simma för mitt mm. liv. Och så känns det okej okay då. För jag orkar då. Men så händer det någonting. Och då bara ja åker man ju ner igen. Jo, men det just det där svart. att
1: man har lite mer att ta. Av jag, mm. jag träffade förra veckan träffade jag en kvinna som har gått sorgbearbetning hos mig och sen gått lite samtal efteråt också så här, med hennes en nära släkting till henne hade precis dött. Och då, då sa hon det till mig så här, vilken nytta jag har av det nu. Att jag har gått sorgbearbetningen och allt det här liksom hur jag tänker och hur jag liksom mina tankar, vilka som får plats och så vidare. Så, så det är just det jag har lite av tag i. Men också det här med kosten liksom. Mm. Vänta inte. Liksom tänka. ska jag börja med när det händer någonting. Eller hur?
2: Nej. Utan nu. Precis. Det är ju alltid bra att, att ha liksom ett bra förråd av vitaminer och mineraler och ett bra, en bra inställning till kosten. Mm. Mm.
0: Okej, okay, men jag ser att du har skrivit upp massa bra saker. <laughs> jag har
2: lite fuskanteckningar med ah, mig. Ja, men precis. Ja, egentligen. Eh, nej, men jag tänker det här med eh, att man kan få sömnbrist. Eller man kan eh, ha lite svårt att sova till exempel. Mm. Eh, där är ju magnesium väldigt bra eh, att tillsätta. Och ta på kvällen- exempel. För att det kan ge. Det hjälper liksom musklerna att slappna av. Och man kan komma lättare. Till ro. Sen äh, har jag några klienter som. Är väldigt stressade. Eller det, det är många. här klienter som är väldigt stressade. Och då jobbar vi också det här med. Jag vet med.
1: inte vad det är. Så, vad är det Helena? Nej, det är en <laughs> epidemi.
2: <laughs> ja, det känner man ju av själv. I många perioder i livet. Så mm. är det ju. Och då kan det också vara svårt att somna till mm. exempel. För att tankarna maler och man kan inte slappna av och sådär. Eh, och då kan man ju kanske tillsätta... Jag brukar rekommendera att de gör en guldmjölk, kallar jag det. Eller det heter så. Eh, och det är ju med det ingefära, eh, lite ingefära. Och eh, sen så är det mest gurkmeja. Och båda de är ju väldigt antiinflammatoriska så de hjälper ju också om man nu får ett nedsatt immunförsvar eh, och sen brukar jag också ha Ceylon i, också en sån jättebra krydda eh, och har man svårt att somna så kan det vara bra även att tillsätta antingen lite saffran eller eh, muskotnöt för det är sånt som hjälper till att somna men bara kanske en liten, liten nypa Och sen antingen kokosolja eller gi, klarnat smör liksom. Och mandelmjölk. med mandel innehåller ju tryptofan som gör att man kommer till ro lite. Så det där är en riktig sån dunderkur kan man väl säga. Både på inflammationer i kroppen men också att komma till ro och kunna sova bättre. Så så det ska jag gången? göra som
0: en välling till mina barn. Så att jag får sova. <laughs> de har aldrig sovit mina barn. Nej. Nej. Mm.
2: Mm.
0: Ja, men vilket tips. Mm, det kändes det ju finns. som en sån riktigt bra. Har du den på din Instagram?
2: Ja, och då har jag, jag brukar koka ihop liksom de här kryddorna till en pasta. Mm. Nästan som en smet. Sådär. Så tar jag en sked och stoppar i en varm eh, mandelmjölk runt. Då blir det lite smidigt. Men så finns det ju mycket på nätet. Och man kan ju bara googla på guldmjölk. Så kommer upp jättemånga olika mm. tips. Aha. Lite svartpeppa ska man ha i också. Mm. Det är bra för då hjälper eh, kroppen att ta upp. De här nyttiga sakerna i gurk med igen. Mm-hmm. Mm.
0: Smart. Okej, okay, jag tänker att vi har ju pratat en stund nu. Eh, vad får vi inte missa nu då? Innan vi avslutar. Vad har vi inte pratat om?
2: Ja, vad har vi inte pratat om? Mm. Jo, men vi har ju inte pratat någonting om egentligen här med andningen. Och, och mm, så. Ja, den är jätteviktig. Den är jätteviktig. För det finns ju så mycket mer än, än bara kost man kan göra för att stötta. Så att, att djup andas mm. är ju sånt bra tips. För man brukar nästan säga det, att sorgen sätter sig i eh, alltså lungor och mm. hjärtat. That. Och det är när man tittar på tungan till exempel så kan det bli ganska så tydligt. För på, längst fram på tungspetsen så har vi hjärtzonen Och sen så lite längre bak så har vi lungzonen Och där kan man få så här, antingen lite röd tungspets eller man kan ha eh, små stressprickar. Eller som en spricka eller skåra någonstans på de här zonerna. Och... Eh, då ser man att det är ju kopplat just till hjärta och lungor. Mm.
0: Jag har allt det du beskrev just nu. Ja, mm.
2: <laughs> ja men det är spännande. Tjupan och då är jag ändå
0: utbildad yogalärare, men jag har helt glömt ja. Jag och tänker jag...
1: Du säger så där rätt ofta. Mm. Helena, släpp jag det lite. Och jag vet. Alltså det är väl härligt att, att vi kan. Och vi jobbar med sorgberettning. Yoga, och du med kost, mm. men Vi är bara människor också. Mm. Ja. Vi får inte glömma det. Liksom. Och det, det är viktigt att vi säger det också i ett sånt mm. här avsnitt. För det här är ju ingen avsnitt Utan nej. det är ju bara alltså, ytterligare en pusselbit mm. i, i livet. något som vi vill belysa. Så. Mm.
0: Och när jag började gå på. Alltså när jag gick. Jag skulle gå. Vad heter det nu? För min posttraumatiska stress. Ja, jag skulle gå som behandling i alla fall för det. Och eh, redan andra gången jag var där tror jag så fick jag med mig ett papper hem med andningsövningar. Så det var en, en av medicineringarna för det mot posttraumatisk stress. Mm. En enkel anö- andövning. Och det låter ju enkelt när man säger så här men det är bara andas. Men det är ju typ det svåraste man kan göra nästan. <laughs> ja. Det är jättesvårt ja, det är. att komma ner riktigt djupt för vi är ju oftast liksom bara här uppe
2: och andas och då mm. blir det ju det här Precis och det gör ju också att eh, den här vagusnerven eh, blir påverkad mm. och det påverkar de mindre organen och matsmältning och allting sånt. Så att, att försöka liksom få ner andningen i magen djupt eh, är jätteviktigt.
0: Mm. Det pratade vi om i yoga mycket när jag utbildade mig att när man andas med munnen eh, mm. så blir andningen oftast sur. Mm. Men när vi andas med näsan så blir den mer basisk. Mm. Så därför så kan det vara bra att ibland tänka att man ska stänga munnen och andas med näsan lite för att hjälpa till med det lite. Och det är oftast lättare när man andas med näsan om man inte kan andning, djupandning, att komma djupare ner. Mm. Så. Jag,
2: jag har ett litet knep som, jag vet inte riktigt exakt hur det funkar men på något sätt tycker jag att det funkar för mig. Och det, om jag tar mitt pekfinger och så sätter jag det på eller liksom mellan näsan och överläppen och så tar jag ett djupt andetag då tycker jag mer att jag får ner mm-hmm. eh, andningen i magen automatiskt. Då får vi testa. Ja. Sen hur det funkar, hur, varför mm. det blir så det vet
0: jag faktiskt inte. Men det är kanske är att man fokuserar på någonting. Mm. Jag känner mig genast lugnare också faktiskt. Mm. När jag bara lät fingre så. Ja. Mm. Mm. Okej, okay, är det något mer då innan vi... Ja. Du har ju jättemycket bra grejer vi att får <laughs> komma tillbaka. Ja, men vi, ja, har ju,
2: vi har ju pratat o- om jättemycket ja. av det här. Mm. Eh, så jag tror att vi har fått med det mesta mm. faktiskt. Men jag tänkte ja, ja. tänk
1: på en sak. Du har familj? Ja. Barn. Ja. Äter de också den här kosten hemma. Hur funkar det? Delvis. Delvis.
2: Kan man väl säga. Det är inte alla som är jätteentusiastiska, men äh, ja.
1: Nej, och, och det behöver det inte vara. Men jag, jag, för jag tänker på, att jag berättade om den här tjejminnen jag hade mm. det i september 2018 när jag, och då, det blev ju automatiskt att jag började prata om det då eftersom folk reagerade och, och sådär. Och då vet jag, det blev lite så här två läger nästan. Det blev så, jaha, ska man inte äta socker. Och så vet jag att jag serverade en chokladmoss eh, till dessert. Mm. Och då fick jag den här kommentaren av en som var med där. Jaha, är den här också sockerfri? Och jag, jag blev så här, vad är det som är så utmanande med detta? Mm. Tänkte jag, var, var då liksom jag pratade om att det är hälsosamt. Men det var oerhört utmanande. Det, det kan ju vara lite tråkigt faktiskt. Mm.
0: Men alltså, jag märker också stor skillnad just när man äter mycket socker och mjöl mm. och, och mjölk. och typ så alltså, Tankarna blir mycket segare kan jag tycka. Ja. Att man inte kan tänka klart. Det mm. känns nästan som att man går runt och är hela tiden lite förgiftad eller beroende mm. av att alltså, man kan, kom inte kommer igenom riktigt. Mm. Det är ungefär
1: så, här. så som jag har mått den
0: sedan. Ända i slutet
1: av november så kan jag känna igen det. Men Linda, om mm. du skulle tre saker om det är någon som lyssnar nu och tänker så här Gud, jag skulle vilja leva lite mer hälsosamt. Tre saker som man kan börja lätt med. Det är som jag hatar själv när folk säger det här. <laughs> Ge en lista på tre saker. Oj, oj, oj. Och jag som har tänker sagt... du i, i största mitt...
2: allmänhet liksom äta? Ja, eller, ja men ha, någonting som man ska lägga hälsosamt. till
1: eller någonting man kan ta bort för att, för att börja. Liksom. Mm.
2: Nej, men eh, om man ska tänka bara i största allmänhet så djupandningen eller... Någon typ av mindfulness eh, tror jag är jätteviktigt för att eh, inte stressa så mycket. Så minska på stressen eh, genom till exempel mindfulness eller man hittar någon typ av eh, sin, sin slags eh, yoga eller meditation. Det kan ju vara att man är ute och promenerar till exempel eller gör någonting att man ritar målar eller så. Någonting som gör att man kommer ner det här Vad är det de kallar det för
1: nu? Maria Borelius. Det förunderliga. Ah, Just att
2: det. förundras. Ja. Mm, Just det det förunderliga. Mm. 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 Ja, nej, men Sen är det väl att försöka ha en, en näringsrik kost. Eh, och kanske inte ha förbud utan istället för att eh, sätta att nej, jag får aldrig äta socker igen. väl ut de sakerna mm. som man mest gillar. Jag är ju ett riktigt fan av Lindor kulor. Och jag äter inte mycket socker mm. annars. Men just ibland så känner jag att nu vill jag äta en mm. lindrårkulan. Då mm. gör jag det. Och känner att det gör ingenting. Nej. Det spelar ingen roll för att man har liksom grunden bra ändå. Mm. Eh, en tredje sak då. Vad skulle det kunna vara då? Mm. Ja, men att prioritera sömnen. Mm. Sömnen är ju jätteviktig.
0: Mm-hmm. Fint. Bra. Jag känner mig lite peppad på att liksom sätta igång med det här igen nu faktiskt.
1: Mm. Ja, men jag känner mig peppad. Det går lite mer på djupet, mina kunskaper. Så jag, mm. jag, har, jag kan bara lite, märker jag. Men, är det nu
0: du ska lägga till ytterligare en sak i ditt CV? Ja. Ska du utbilda dig nu till hälsolistiskt? <laughs> Nej,
1: jag tänkte mer för min, <laughs> min egen skull. Jag börjar närmare med 60 nu. Jag får lugna <laughs> ner mig lite. Eller det är på.
2: men man kan ju ha kunskap av sin egen ja det var lite, mm. så, jag tänkte. Det var lite mm. så jag tänkte
1: men det är, jag tycker det är häftigt med mat mm. och jag vet när hösten eller 2018 när jag var nere i hälsokostaffären här och skulle köpa någonting och då berättade jag för den här personen som var i affären att jag hade ändrat min kost på det viset och att jag kände mig så himla pigg och så bara hon skrattade och jag var så vad skrattar du åt så jag, Nej, men hon sa, det, det är så generellt så folk förstår inte hur viktigt det är vad vi äter mm. och hur stor på- påverkan vi har på mm. eller hur stor påverkan det har på våra mående liksom. mm. Mm.
0: ska vi avsluta med det det blev väldigt mm. fint mm. känner du Linda att du har fått säga det du ville förmedla det tycker jag mm. 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 Bra. tack Linda ja, verkligen tack tack, tack själva
1: Ja, och så mm. får vi ju nu uppmana de som lyssnar på det här som inte är inne på din Instagram att gå in och följa dig eller hur? Ja,
0: kolla in där. Vad ja. den ja, jag tänker att vi kan lägga upp guldmjölken och vi mm. kan ja. länka till din och även kanske lägga upp en bild på hur man kollar på tungan.
2: Precis, för de som, som är lite nyfikna Hjärt- och mm. i bland annat.
0: Här ja, mm. gör vi. Mm. Bra. Tack så mycket. Tack så
2: mycket. Tack själva.